0: también de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: amén. Eh, pues ya deberíamos estar conectados. Voy a, a, a estar aquí. Eh, recordar que estamos en, eh, en live Facebook. Entonces estamos haciendo el streaming y, y queremos que sea interactivo. Queremos que la gente... Uh, pueda estar haciendo preguntas, saludando, y pues aquí ya eh, estoy saludando a, a Marcela Guerrero, ya es Hola, de Marcela. nuestra iglesia, pues ya estamos aquí, eh, David, uh, Rey David Yáñez, uh, también saludos a todos, y bueno, pues recordarles, bienvenido de aquí otro otra sesión de este programa de Renovando Corazones, eh, creemos que Dios, eh, sabemos que como hombres estamos caídos, y por el pecado y la caída que tenemos, pues tenemos un montón de problemas. Un montón de problemas. Pero por eso Dios ofrece renovar nuestro corazón. Dice Ezequiel que toma nuestra, nuestro corazón de piedra y, y la hace carne, ¿verdad? Eh, para que esté sensible, escuchar lo que necesitamos y, y cambiar. Tenemos diferentes segmentos. Uh, el martes vimos matrimonios invencibles. Eh, y hoy vamos a hablar de escuela para padres. Dicen que no hay escuela para padres. Claro que sí hay. Eh, y el texto eh, de, de nuestro texto y manual de instrucciones es la Biblia. No creemos que es un libro anticuado de historias, mitos y fábulas, sino que es el manual de instrucciones irrelevante para nosotros el día de hoy. Por eso no, eh, estamos haciendo algo diferente con esto cada martes y, y jueves tratar de, de hablar de temas eh, pero no, no como un estudio normal de la Biblia, sino hablar de temas que tenemos que enfrentar y ver cómo es que la Biblia realmente nos da respuestas y cómo es que nosotros o algunos de ustedes eh, que tienen tiempo eh, conociendo la Biblia y viviéndola eh, cómo les ha servido a ustedes y cómo la han aplicado en sus vidas personales, y para eso pues quiero presumir un poquito de ustedes que nos están acompañando, tenemos como eh, visitas de lujo aquí a, a, a vamos con la, la dama primero eh, tenemos a Laura Munguía eh, ya, ya a veces no sé cómo exactamente hacerlo para, para decirte porque como te conocí como eh, en pareja pero eh, pero Laura Munguía y, y y bueno quiero presumir un poquito porque en el segmento este de escuela para padres estamos viendo pues, ¿qué hacer? Todo, varios papás tienen hijos. Me imagino que como nosotros empiezan con los niños chiquitos, como ustedes igual, me imagino, mm -hmm. tienes miedo de que, de que no no los bien y que eh, crezcan en el camino de la verdad, que crezcan eh, en su relación con Dios, caminen y anden. Sí, y, claro. y yo recuerdo cuando, cuando estaba esperando en el hospital, eh, Gloria estaba en... Eh, Estábamos en Vicente Guerrero, en Acapulco, en el hospital de, de IMSS. No te dejan entrar. Entonces, yo estaba fuera con mi mamá. Eh, tenía 23 años. Tenía 23 años en ese momento. Gloria estaba sola adentro, dando de luz. Y me pegó así el pavor de que, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer como papá? Y dije a mi mamá, no lo puedes tomar. Y me lo regresa a los 18 años eh, eh, amando a Dios sirviéndole, yendo por buen camino, portándose bien, algo hiciste bien con mi hermano, conmigo, con tus hijos. Entonces, ustedes ya lo saben hacer bien. Yo no sé si lo voy a saber hacer también como tú. Eh, tómalo y me lo regresas ya cuando está grande y bien. Y, y dice mira, tú mantén ese temor y, y con mucha oración y ese temor te va a hacer que lo hagas bien. Y, y ahora pues damos gracias a Dios que pues no salieron demasiado mal los tres, uh, <risa> Eh, bastante bien, pero quiero presumir un poco de ustedes. Están invitados en este programa porque ustedes tienen hijos que realmente son ejemplares, eh, nos encantan. Eh, eh, Laura, tú tienes dos, eh, dos hijas que son unas eh, princesas increíbles unas y les vamos, a dar, les vamos a dar la oportunidad de ustedes presumir sus hijos porque no hay nada más chido para unos papás que hablar bien de sus hijos eh, y, y, y quiero que lo hagan quiero que sientan la confianza porque yo primero lo reconozco, tienen buenos hijos, uh, tienes buenas hijas y, y por eso sé que vas a poder contribuir en tu experiencia, obviamente es por la gracia de Dios, pero algo que tenemos que hacer co como como uh, papás para que uh, guiarlos en ese camino, también César y Sandra si sí lo tengo bien, ¿verdad? Así uh -huh. es eh, y, ¿Y viven en, en dónde? ¿En Apodaca o dónde exactamente?
2: No, vivimos en Guadalupe, en, 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 bueno. en el área metropolitana de Monterrey.
1: Así sí. es. Y tienen tres hijos, los tres increíbles también, dos hombres ¿Talentosos? de Dios, talentosos, no. dos hombres que, a ellos, y y que también, uh, aman a Dios y una hija que también aman a Dios, haciendo todo bien en, en elegir a sus parejas. Y ahora ustedes tienen la envidia su foto de Navidad para mí fue la envidia del siglo. O sea, yo no recuerdo haber visto una familia, eh, una foto, familiar navideña tan chida y que se me antojó tanto. Y es que ustedes ya hasta tienen nietos, ¿no? Sí,
2: nietas, dos nietas, dos sí, nietas. Dos nietas. Dos nietas y si Dios quiere en julio. Junio. Junio vienen otras dos nietas.
1: No, 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 no. Ya, ya nos están antojando nosotros entrar en esta en época y todavía tenemos una niña de 14 años, o sea, hazme el favor eh, pero, pero sí, estuvo padrísimo, bienvenidos ustedes uh, como invitados aquí, eh, nos gusta ser uh, así, relax, ojalá que tengan su bebida favorita su café, snacks o algo, ojalá que nos, los que nos estén viendo también relajaditos y, y, y disfrutando, déjame saludar a algunos mientes que vayan pensando ustedes ya en qué tips pueden dar cuando estamos hablando del tema de qué hago, y más es para los papás que tal vez están batallando, ¿no? Están batallando de que, oye, ¿cómo le hago para que quieran leer la Biblia, para que quieran buscar a Dios? Porque hay cosas, esas cosas tienen que ver con una relación personal con Dios y no puedes forzar sí. una relación con Dios, no la puedes forzar, entonces quiero que nos den tips de lo que han hecho que han funcionado mientras que saludo rápidamente
0: te manda saludos Pris, y dice hola ma
1: <risa> Claudia Luna, saludos no
0: Mari Munguía también manda saludos, bueno lo está viendo
1: Fer, Alejandro Alfa, Alex está viendo que padre, Claudia la familia Gallardo eh, tenemos a Christopher Mejía, Pau, Jair de Monterrey está viendo, eh, Ki Castro no está viendo, hello, saludos, uh, ahí está Priscila, saludos más, <risa> Héctor eh, Javier Valdés y bueno, pues eh, nos da mucho gusto, saludos Laura de Anad Nerak. ¿Quién es eso en Facebook? ¿Quién?
0: Anad Nerak.
1: Anad Nerak. Anad,
0: desde Chalco.
1: Ah, ok, sí. ok, ok. Saludos Laura, dice, saludos Laura. <risa> Recuerden que eh, contribuyen, esto es interactivo, estamos viéndolos en Facebook, uh -huh. uh, okay. dejen sus comentarios. Ustedes eh, que han tenido que luchar con este tema de, de, de ayudar a sus hijos a, a fortalecer su relación personal con Dios y guiarlos en ese reto. ¿Qué, ¿Qué tips han visto? ¿Qué preguntas tienen para los que los ponentes o los invitados de hoy? ¿Qué preguntas y vamos a tratar de contestarlas? Pero vamos, primero contigo, Laura, eh, ¿qué, ¿qué hubo momentos en que has luchado con tus hijas? Y sí, ¿qué hiciste? Este, sí, a lo mejor no tan fuerte, pero sí, Priscila... Ay.
3: Corta la Ay, no es cierto. la Priscila fue muy adelantada a sus momentos, ¿no? Entonces, por decir que nosotros decimos que a los 13 años eh, la rebeldía, ¿no? Ella empezó a los 11. Pero fue, fue por decir este, de que iniciamos la iglesia. Mi esposo, bueno, mi esposo era pastor en una iglesia, ahora iniciamos ahí y este, eh, ella inició cuando tenía ocho años, teníamos, tenía siete años más o menos cuando empezamos la iglesia, y de ser la que daba sus, en la tarjetita de bienvenido, de recibirlos y todo, y todo lo hacía sin que uno le dijera, ¿verdad? Y todo ella aprende viendo y ella hace, entonces súper dispuesta y todo. Eh, cumple los once y pasa al grupo de jóvenes, en aquel tiempo solo era un ministerio y era Jogus, y ella dice, pues, este, ¿por qué tengo que ser edecán? ¿Por qué tengo que hacer esto? Nada más porque soy la hija del pastor. Y yo, ¿qué le pasa? <risa> ¿Qué le pasa, verdad, de ser siempre, siempre? O sea, como que empieza, ¿no? Y entonces yo, pues, no solamente porque eres la hija del pastor, eres hija de Dios y hay que servir. Y tengo que venir de blanco y negro, decía Y a mí no me gusta usar falda y cositas así. O sea, no es así como que la gran rebeldía, ¿no? Pero entonces yo sí, este, pues observando todo eso y su actitud más que nada, ¿no? Porque a lo mejor luego va y lo hace, pero no con buena actitud, ¿no? Entonces, este, eh, pues platicándolo con Pepe le dije: ella necesita que, aparte de que tú y yo estemos hablándole de Dios y acerca de Dios, necesita a alguien más que se lo diga. Entonces, si ya están jóvenes y si ya puede iniciar un discipulado o un prediscipulado que es este pues compartir la vida de, de Cristo Jesús personalmente con alguien, ¿verdad? Que alguien te enseñe de Dios, que alguien te enseñe por qué debes eh, corresponder al amor que Dios te tiene de cierta forma, pues entonces este, ella va a entender que no somos tú y yo, que siempre, somos los que siempre le hemos dicho, sirve a Dios, ama a Dios, este, acércate a Dios. Entonces este, a ella le ayudó mucho el discipulado. Entonces este, que ella empezara a, a tomar discipulado, que alguien más viniera y le dijera, mira, pues, este, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, vamos a servir a Dios, entonces ella empieza a cambiar de actitud, y este, y pues fue padre el, el momento, no de, de estar hable con ella, es que no es buena la actitud, es que no está bien que seas así, pues el, el que otra persona enseñara, le enseñara de Dios, este,
1: pues ayudo basta. Y, y vamos a ayudar a, a los que nos están escuchando que tal vez nunca han escuchado o piensan que el discipulado bíblico simplemente es un curso, escuela dominical o algo así. No. Eh, es realmente tomar la Biblia y enseñar uno a uno principios básicos de la fe y aplicarlo. Entonces es un tiempo muy especial, hombre, hombre, mujer, mujer, eh, donde es uno a uno, nada más, ni siquiera dos personas en donde se desahoga. Entonces la gente piensa que, eh, o sea, es, es muy similar una sesión con psicólogo, eh, sí. pero de hecho los psicólogos imitaron este molde de la iglesia. Lo, eh, lo tomaron prestado de la, de la verdadera iglesia eh, y, y de ahí, o sea, no es algo que ellos solitos eh, inventaron. Es precisamente el discipulado bíblico. Tienes un tiempo, desahogo, platicar cómo te está yendo, vacías, todo, todo el mugre del vaso, todo sacas lo sucio, todo. sacas todo y luego llenas con agua pura de la palabra, con principios y aplicados de manera bien específica y particular a tu vida. Uh -huh. Y ayuda, porque nosotros también lo tenemos, ayuda a nuestra hija a tener a alguien más. No es mamá y papá, uh -huh. sino alguien más. Que puede escuchar, no, sí, tus papás son unos gachos, sí, yo lo entiendo también, sí se pasan, pero mira, la Biblia dice esto y esto y esto, y al escuchar que hay cosas que de otra persona, eh, en base de lo que dice la Biblia, escuchan, entonces dicen, ah, cara, entonces no están locos o no, nada más están uh, en, uh, así molestosos mis papás, o sea, esto viene de Dios, entonces ayuda, ayuda muchísimo esa parte. Excelente contribución. Sí. César, Sandra, ustedes platiquen eh, momentos en donde lucharon, momentos en que fue difícil y qué hicieron para ayudarles a pasar eso.
2: Bueno, mira, eh, yo creo que algo que nos ha ayudado mucho es que, mira, siempre existe la pregunta, eh, ¿qué queremos por nuestros hijos? y siempre todos decimos, queremos lo mejor, uh -huh. pero ¿qué es lo mejor? Uh -huh. Y aquí es donde se abre el parteaguas de una manera este, que el trabajo en equipo. Por ejemplo, yo en lo personal, yo siempre he trabajado en lo espiritual, abriendo brecha en las cosas de Dios con mis hijos, pero siempre he tenido el gran apoyo de mi esposa, que mi esposa siempre ha sido la disciplina de mis hijos, en la casa, porque uno está casi la mayor parte del tiempo fuera, uh -huh. y quien se queda en el hogar, es la esposa es la mujer entonces la, mi esposa siempre ha trabajado con ellos más duramente en la disciplina claro, yo llego a la casa y ella me dice, oye, pasó esto y esto y esto, entonces yo apoyo a mi esposa en las decisiones, y qué es lo que hacemos, juntos los dos llevamos a nuestros hijos por el camino que debemos de llevarlo. Entonces, yo he trabajado en lo espiritual y he abierto camino en lo espiritual, pero mi esposa ha trabajado mucho en lo que son las disciplinas en el hogar. Entonces, eso nos ha llevado a llevar un balance en, 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 con nuestros hijos.
1: Sí, sí, claro. Y es, es muy importante la parte de la estructura, el comportamiento, y, y que obedezcan, y que sirvan, y que y, y hagan esas cosas. Pero cuando se trata con el, el querer leer la Biblia, ¿cómo, cómo hacer? Porque esas, esas cosas no se pueden forzar eh, eh, de que tengan un amor, que sientan amor por Dios o deseo, hambre por, por pasar tiempo con Él. Eh, disciplina no funciona para eso, porque eso es algo del corazón. ¿Qué han hecho ahí?
4: Pues... Yo digo que aquí más que nada es mucho el ejemplo que, que, que te vean a ti como padre, aplicarlo. El, el estar leyendo todos los días, tener tu lectura diaria, que ellos te observen este, haciéndola, eh, que, que vean también cómo tus necesidades espirituales, que, las pruebas que estás pasando y cómo le pides a Dios en oración y que ellos sepan, eh, eh, ese, esas peticiones que uno tiene delante de Dios y cómo Dios responde eh, eh, en esas pruebas ellos al ver cómo, cómo Dios ha actuado en nuestra vida como esposos, como matrimonio, en nuestras necesidades ellos van viendo y van, van sintiendo ese, ese, esa compañía, esa, esa paz que Dios nos da en medio de, 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 de las pruebas y luchas que hemos tenido y ellos ven cómo Dios ha hablado, cómo Dios ha respondido, y, y, y ven la necesidad también de que en ellos, en esas pruebas eh, personales que ellos han tenido, cómo ellos también pueden resolverlo, o cómo pueden sobrellevar en, en tener la lectura y esa comunión con Dios ¿verdad? todos los días.
1: Okay. Pero sí, es, no.
4: es, al, es al vernos a nosotros realmente aplicarlo, porque okay. si no lo aplicamos nosotros como padres, pues
0: ellos no no lo van a hacer. Bueno, también Totalmente. Yo, yo creo que también el, el que los dos estén trabajando en equipo y que estén de acuerdo, ¿no? Que sí. no estén el uno, o sea, si uno de los papás dice una cosa, que el otro no le contradiga, si no se apoyen, eso es. Es, es este increíble porque, eh, por ejemplo, venía uno de mis hijos y me decía, mamá, ¿puedo hacer esto? Y le decía yo, bueno, pues pregúntele a tu papá. Y, y así no, lo que, si él le decía que sí, pues yo ¿Es le decía que sí, o si yo ¿Ah? le decía que no, él decía, ¿qué te dijo tu mamá? No, pues que no. Entonces, ¿qué me estás preguntando?
1: Sí, una sí, regla in, importante que establecimos eh, siempre es no contestar a los hijos eh, luego, luego, porque son... Son
2: ladinos,
1: son ladinos.
4: Saben saben, de qué, saben que como padres de qué pata cogíamos a veces y nos, nos toma la medida. Entonces, <risa> algo que también nosotros como matrimonio, eh, es comunicación y respeto. O sea, ¿qué es comunicación? Es que el niño o el joven está castigado por cierta situación y, y eh, la otra parte respeta esa, esa, esa regla, ¿verdad? Entonces, sí. eh, los hijos, al momento de que nos dicen, puedo hacerlo, mi papá no está, ah, pues si no está y, y, y te puso eso como, como regla o disciplina, pues se cumple, aunque no esté. Entonces, sí. es, es ahí ¿no? es pues como parejas en el hogar, este, estar respetando lo que el
1: marido dice. Ve, veo que en ustedes mucho lo que es es trabajar en equipo y asegurar poner el ejemplo. Eh, estoy viendo, eh, eso es lo que está resaltando al platicar con ustedes, es exhibir con el ejemplo para que imiten y de, definitivamente es la mejor forma de aprender los niños, no es por, por escuchar lo que dices, es por ver lo que haces. Uh, Laura, eh, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo has podido tú hacer esa, esa parte oh, que se enamoren de querer leer la Biblia? Vamos a hablar de leer la Biblia porque sabemos que la Biblia es la fuente de la vida. Entonces uh, la fe viene por oír la palabra de Dios y, y entonces si es la fuente de, de, de todas las respuestas y todo el bien para ellos pues la clave más importante creo yo para, para nosotros como padres es asegurar que nuestros hijos amen la palabra y y desarrollen el gusto por leerla ¿Cómo, cómo lo hiciste para que desarrollan, eh, desarrollaran ese gusto por leer la Biblia?
3: Yo creo que pues, eh, este Dios me dio la oportunidad de, de, de que ellas nacieran ya cuando yo ya tenía Cristo en mi corazón Que tuviéramos un matrimonio cristiano Y, y que procuré yo desde pequeñas ellas leerles la Biblia biblia ilustrada con un dibujo con una pequeña porción y que ellas aprendieran eh, pues una, eh, una historia bíblica cada cada noche ¿no? entonces este sí. ellos, yo digo que ahí fue donde ellas a, a, amaron leer la biblia ¿no? desde, desde pequeña
1: ¿no? definitivamente ah, la ventaja es empezar temprano como dice la biblia estudiarlos desde temprano y no se apartan entonces sí. La ventaja más grande, y nosotros también tuvimos esa ventaja desde chiquitos, mi mamá, yo recuerdo cuando era niño, uh, me leían una Biblia, uh, ¿cómo se llama? Mm. Es que ella sabe el título en, sí, en español, es... yo siempre en el inglés y... <risa> Ay, se llama Biblia para cuadros, pequeños ojos. ¿no?
0: Cuadros, para, cuadros de la Biblia para pequeños ojos.
1: Es Kenneth N. Taylor, es el, es autor, el autor, y, y, y es... Una página, una foto, eh, y, y Esa, una... Es.
3: ¿Eh? Esa es, o sea, una, un dibujo del lado izquierdo
0: y del lado derecho la historia, ¿no?
1: Exactamente, y un parrafito nada más.
0: Necesitamos saber qué libro es, porque nos van a estar preguntando, pero algunos sí. de, de Chalco y de algunos lados les hemos regalado el libro, o lo han comprado, entonces si, si lo tienen a la mano, pongan ahí el nombre y, y el autor para que... Es pues, mi Biblia
3: ilustrada, pero no, ahorita no sé pero sí no sé, me la regalaron en el baby shower de Priscila y este y la usé con ella y la verdad con esa biblia ella recibió a Cristo porque viene la historia de la yo también. crucifixión y todo y ella me empezó a decir sí esto y lo otro porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y yo oh por Dios o sea ya me está diciendo todo ¿no? entonces pudimos compartirle el evangelio ahí y que ella orara y esa Biblia, una Biblia pasó a Salma, ¿no? Entonces, eh, como...
1: Igual, igual, yo a los cuatro años y medio, eh, una noche que mi mamá estaba leyendo ese libro, eh, ese libro precisamente fue mi conexión con Dios y la Biblia, y me cambió la vida, me acuerdo a los cuatro años y medio, arrodillada al lado de mi cama en la noche, antes de dormir, y pedir a Jesús entrar a en mi corazón, y, y, y es algo es mágico, típico. pero... Uh -huh.
3: Y yo digo que, que a lo mejor por decir cambiándolo para un adulto sería a lo mejor tú leer la Biblia también, ¿por qué no? O, sea, o decirle, mira lo que encontré, qué maravilloso lo que yo encontré, o sea, compartirle lo que tú encontraste en tu lectura ese día, ¿verdad? Para los, la, los que no tuvieron el privilegio de, de educarnos desde pequeños, ¿no? O sea, puede ser compartir lo que tú encontraste, lo que escuchaste en la predicación. Dios, o sea, en su palabra dice que hablemos con ellos en nuestra casa, andando por el camino, eh, a, a, al acostarte y al levantarte. Entonces, cualquier cosa es excusa para, para tú compartirles, ¿no? O sea, hoy escuché esto en la predicación, si, tú, si tu hijo no va a la iglesia, ¿no? O hoy, en mi lectura, mira qué bonito el párrafo, ¿no? O sea, y compartirlos con ellos, ¿no? No está de más. O sea, nunca es un desastre leer tu Biblia con
1: con tu hijo, con tu hijo. No. y totalmente precisamente uh, una madre soltera hace la pregunta Marcela y si eres madre soltera y te ven leer pero los hijos no quieren ¿cómo hacer para que lean la Biblia y se acercan a Dios? ¿quién quiere contestar? creo que algo bueno.
3: contesté yo en, en eso ¿no? o sea a lo mejor no, este a lo mejor los hijos no van a la iglesia pero si sí, sí van este parte del discipulado y, o por qué no, ¿sabes qué? le vamos a, una, una negociación,
1: <risas>
3: lees un capítulo diario y yo, tal cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no negociar con ellos algo es para bien? Parte. Ellos están negociando con nosotros, este, permisos, eh, co eh, compras de cosas, de juegos, de esto, ok, entonces vamos a negociarlo, ¿verdad? ¿Por qué no? A lo mejor lo hacen al principio de mala gana, pero poco a poco ellos van, este, Conociendo un poquito más de Dios y, y, y pues yo digo también eso, compartir lo que tú tuviste en tu lectura, compartirlo ahora con ellos. Esto encontré, esto escuché en la predicación y me emocioné. este Dios existe, ¿verdad? O sea, mira, así de poquito en poquito este ellos van aprendiendo. Sí.
1: sí. Uh, la verdad es de que incentivar es, es importante, Dios lo hace y usa negativo y positivo, o sea, hay que, se puede los dos, uh, escuché un pastor hablar precisamente eso de que, uh, bueno, o sea, quieres jugar videojuegos, perfecto, pero por favor... Lee tu Biblia antes y, y, y dime qué leíste, nada más dame un pequeño reporte. Lo hacen para la escuela, lo hacen para aprender historia, porque no pasar tiempo en la palabra de Dios, que mi mamá siempre dijo, aunque sea de mala gana, la Biblia es mágica, es sobrenatural, y aunque empiecen tal vez de mala gana, Dios no los va a dejar, eh, va a cambiar su corazón al pasar tiempo con ellos y, y ellos escuchando las palabras de Dios. Entonces... Yo, yo inyectaría algo, tengo una idea también más para a, a los que tal, a lo mejor son jóvenes y, y qué hacer con ellos, pero uh, a ver, Armenaris, uh, ¿ustedes eh, cómo quisieran contestar a esta madre soltera? Mira, este, algo que, que no nosotros. No les gusta, o sea, porque no, no están desde chico, eh, eh, su hija, uh, no, desde chica no estuvo en esto y no le gusta, prefiere tal vez estar haciendo otra cosa. ¿Cómo hacerle para que.? Aunque me ven leyendo, pero como que no quieren ellos, ¿cómo hacerle?
2: Mira, este, dicen que uno tiene que enamorarse de las cosas para poderlas hacer. Y más cuando a cierta edad, eh, digo, en el caso de nosotros, nuestros hijos, desde que ellos eran pequeños siempre fueron a la iglesia y mm. aprendieron desde pequeños. Pero como un joven que a los 8 o diez años, Va llegando este y se empiece a enamorar de la, de la palabra de Dios. Pues eh, es como en escuela: ¿qué hacen en las escuelas cuando quieren que la gente aprenda? Pues a través de tareas, a través de esto, para poder. Este, exactamente. Y es lo mismo que hacíamos con nuestros hijos: oye, así como haces tarea, aquí también ando, escribe un versículo, ve aprendiéndotelo ve meditando lo que Dios te va diciendo, este, uh -huh. les poníamos a veces las historias de David, de todos los personajes, para que ellos conocieran las maravillas de Dios, y se fueran enamorando, ¿verdad?, y, uh -huh. y, y estar siempre, oye, ¿qué aprendiste?, ¿qué aprendiste?, el preguntar y estar en comunicación con él, ¿qué aprendiste?, ¿qué te habló Dios?, ¿Qué, ¿qué piensas de Dios?, todo eso, créeme, de alguna manera, te va dando indicativos si lo están haciendo o no lo están haciendo, y empujarlos a que lo vayan a hacer, ¿verdad?
1: Sí, y, y, y yo creo que añadiría este punto. Conoce a tus hijos y qué los motiva, uh -huh. y aprende a hablar su idioma. Eh, cada hijo es diferente. Eh, claro. Estaba hablando con, con precisamente un pastor que, que tiene como cinco o seis hijos, y, y dice, mi hija mayor... No, hombre, ella quería leer la Biblia casi de, de estudiante de doctorado y leía cada notita de cada parte de la Biblia y de pasta a pasta. Pero dice, mis dos, mis dos hijos, ellos eran de que si no tiene dibujos, ni te lo voy a abrir. Así que <risa> uh, ellos iba, fueron a la librería a buscar Biblias que les gustara, que, gust, que quisieran leer, porque dice... Yo nomás quiero conectarlos. Ya después pueden ir aprendiendo y pueden uh, ir creciendo, pero es conectarlos. Como dijiste muy bien ahorita, se van enamorando de las cosas y entonces hablar su idioma y también ven. Y, y dice, uno de mis hijos no le gustó la Biblia que le compramos, entonces fuimos en línea. Dije, pues selecciona la que quieres, cuál quieres. No, yo quiero esa. Me vale que sea. Si, si es por audio, puro audio, pues audio. Si es eh, como sea. El chiste es conectarlos uh -huh. y encontrar algo que les guste, que esté envuelto en, eh, en algo que les llame la atención y, sí. y lo disfruten. Y después Dios va a... O sea, vas, vas a hacer clic y conexión con Dios y ya después van a querer, pues, la Biblia de adultos, ¿no? Pero, pero agarrarlos donde están. Mira,
0: ahorita hay de todo. O sea, en la sí. librería cristiana hay una, una Biblia... Si no pregúntenle a Kenny, este, una Biblia de cómic, todo sí. es eh, cómic, todo desde que desde Génesis hasta Apocalipsis es en forma de cómics. Entonces, si a algún niño le gusta eso, pues esa es una Biblia excelente para él. Y hay otras Ay. interactivas y hay, bueno, hay tantos recursos hoy en día que
1: Y yo sé que uno funcionar. puede también estar con algo de temor de qué versión, es que no tienen en esta versión. Ah, Mira, la sí. verdad es que a mí no me importa cuál versión que sea al inicio, nada más que se conecten y, y, y hay en el gusto y empiezan a conectarse con Dios y, y la Biblia y ya después, pues, eso se arregla eso sí. es fácil, pero y es que, como,
4: es que algo, algo que tú dijiste clave este, hace rato es que uno conoce muy bien a sus hijos uh -huh. y como dicen, sabes de qué pata coge a cada uno, su debilidad y nosotros uh -huh. como madres aquí este, en, en la casa no los puedes obligar, porque no lo, no lo van a hacer de corazón. Entonces, eh, algo que yo hacía era que yo oraba por ellos, oraba para que ellos se enamoraran de, de, de la palabra de Dios, que ellos, pues, que por convicción, lo hicieran, y, y conforme fueron creciendo, eh, pues, lógicamente, sus etapas, cada uno pues cometió errores, este, pero esos, de esos errores aprendieron, entonces, algo que yo hacía, que yo hice fue eh, ser su amiga, ganarme su confianza, este, es, eh, saber su sentir. Este, y en esos errores que ellos este, caían, yo les, pues, a ver, ¿qué hiciste? A ver, ¿por qué lo hiciste? Mira, dice Dios esto. Y, y ellos, eh, conforme a la palabra, reflexionaban y, y decían, no, pues sí, este, pequé delante de Dios, estoy mal. Este, me arrepiento, eh, le pido perdón a Dios, pues ellos form, conforme fueron este, creciendo y, y, y de esos errores aprendiendo, y conforme yo les fui aconsejando conforme la palabra, ellos uh -huh. poco a poco se fueron enamorando y fueron este, siendo más sensibles a, 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 a la voz de Dios. Uh
3: -huh.
1: Una cosa clave, creo que nosotros hasta, hasta tardamos mucho en aprender esto, no, no teníamos estos recursos o conocimientos, como muchas veces pasa, empiezas eh, muy ignorante al respecto y, y por eso la oración, como acaba de escribir Gloria en el chat, es clave la oración, mira, mira lo que, ella dijo, yo lo que tú dijiste Sandra, orar por ellos. Eh, y orar por uno oh, Dios, dame sabiduría,
4: sabiduría! <risas>
1: sí, él dice, si te hace falta sabiduría, pídesele, te la va a dar ayúdame a guiar a mis hijos, es clave orar, pero una de las cosas que, que, que acabas de mencionar que creo que es muy importante aclarar, es que demasiada, demasiadas veces nos perdemos en la conducta externa el comportamiento la actitud lo que hacen no hacen uh -huh. y nos olvidamos que la manera más importante de criar a nuestros hijos es, y hay un libro también uh, uh, trip que es ted. Eh, ted, trip, sí, ted trip que es pastoreando el corazón de los hijos es pastorear su corazón eh, es ayudarles a conectarse con Jesús y el Evangelio no, nada más hacer las cosas porque tienen miedo, mamá o papá, o porque quieren agradarles a ellos, sino es conectarlos directo con Dios y, en, y pastorear su corazón, enseñarles el por qué esto no es bueno. No más, eso no es bueno, no lo hagas. ¿Por qué no es bueno? Eh, ¿qué beneficios ¿Qué beneficios tiene estar cerca de Dios? Obedecerle, hacerle caso tan importante esa parte que no tuvimos y yo reconozco que cometí o cometimos un grave error en que por no hacer eso, el problema es que cuando llegan a una edad donde ya es muy grande, sigues tratándolos como niños, sigues tratando y no puedes hacer eso con un adolescente, un joven, ya se está no. convirtiendo en un pequeño hombre, una pequeña dama y si sigues tratando como niños, yo dije que no, no hagas eso, no hagas eso. y no les ayudas a pensar por sí mismos y desear hacerlo bien, y, y por qué hacerlo bien, ahí es donde uno está creando el, 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 la bomba de rebelión y, okay. y el choque, el choque, ya no quiere estar contigo porque lo sigues tratando como niño chiquito, no funciona, ya tienes que... Eh, Sí, o sea, no sé si lo expliqué bien. Tal vez uno de ustedes lo pueden poner mejores palabras, sí. pero ¿sí sí se captó lo que estoy tratando de decir?
2: Sí, eh, aquí es, cuando son niños son es una cosa, pero cuando entran a la juventud y la adolescencia, uno tiene que llevarlos de la mano y también, de alguna manera, tener confianza en ellos. Tienes, como dicen muchos, tienes que caucharlo. Y dejarlo que él también haga las cosas y que aprenda eh, si está haciendo bien o está haciendo mal. Uh -huh. Cuando nosotros este, nos ofrecieron ser pastor de, de Margaritas, mis hijos tenían cerca de 14, 15 años. No, 13, 12, 14.
4: 12, 13 y 15.
2: 12, 13 y 15 mis hijos, ¿sí? Entonces... Uh -huh. Están chicos como todavía y no sabían realmente a qué iban. Pero, Pero algo que.
1: Tres pegaditos de edad: 12, 13, ¿Sí? y 15. Sí, ¡Wow! Pegaditos.
2: Entonces, algo que nosotros hicimos fue hablar con ellos y yo, yo les dije: Mira, el llamado fue para mí y tu mamá me acompaña como, 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 como mi pareja. Pero mis hijos, le dije a mis hijos: Ustedes si quieren sentirse, se sienten a gusto aquí en la iglesia, pueden seguir en iglesia, nosotros vamos a salir o quieren ustedes salir con nosotros nosotros les dábamos siempre la opción mm -hmm. a que ellos tomaran sus propias decisiones mm -hmm. y ellos dijeron, no papá, vamos contigo a, a, a la iglesia y fue ahí donde ellos empezaron a caminar pero por su propia cuenta nosotros siempre de alguna manera hemos dado confianza a ellos pero de alguna manera instruirlos qué está bien y qué está mal. Y es la manera que ellos siempre aprendieron a, a fortalecer su propia confianza en lo que hacían en relación, en las cosas que de la escuela, en las cosas de, de, de la iglesia y en cada cosa que ellos aprend, este, emprendían.
1: Ok, ok. But... Abres, abres un tema un poquito controversial ahora y voy a, voy a, a enfrentarlo porque seguramente hay personas que, que bueno, tengo, tenemos la experiencia de lidiar con muchos papás que en la escuela no hay negociación, vas porque vas, uh, y sin embargo a la, a, a la iglesia si quieren van, si no, pues no, no quiero forzarlos, no quiero uh, obligarlos, no quiero eh, que, que se sientan así como que renuentes y todo. Y, y yo firmemente he, he estado en contra de esa parte porque um, de, de alguna manera eh, pienso, si los fuerzas de ir a la, a la escuela porque sabes que es para entrenar sus mentes y sus almas, ¿cómo no vas a forzarlos para que también eh, estén en el lugar correcto donde Dios les puede hablar? Porque no les va a poder eh, guiar eh, por buen camino si están fuera. Entonces, eh, les, les, les queda. O sea, están en un ambiente en donde está el Espíritu Santo. Eh, la palabra de Dios que es viva, es real, es sobrenatural. Entonces, si no están en ese ambiente, no hay manera de captarlo. Pero si sí, aunque no estén de ganas, Dios cambia el corazón más duro cuando está en el lugar correcto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué dirías? ¿Qué dirías o, o sea, en, en esa parte o cuál es tu postura al respecto?
4: Mira, nosotros siempre les, les inculcamos que primero era eh, Dios. Antes de ir al fútbol, antes de, de tener ellos actividades, por ejemplo, los domingos ellos estaban en un equipo de fútbol y, y tenían a veces este juegos a las 9, 10 de la mañana. Y nosotros le decíamos, si el juego este que van a tener el domingo eh, interpone eh, no ir a la iglesia, no van a ir al juego. Vamos a ir a la iglesia. Primero está la iglesia, Dios, que que el juego. Entonces nosotros hablamos con, con el, el entrenador. El entrenador ...y les dijimos que los juegos que, que, que tuvieran mis hijos... ...tenía que ser antes de las 10 de la mañana... ...porque si era después, ellos no iban a asistir al juego... ...entonces ellos siempre, la prioridad era asistir a la iglesia... ...cuando nosotros nos fuimos a Margaritas... ...les dimos la opción de quedarse en la iglesia... ...que antes es, estábamos, uh -huh. este, porque el llamado era para nosotros... ...pero ellos tenían la obligación es que de es... asistir a la iglesia... A, a donde íbamos antes. Muy ¿no? Bien, Pero muy no bien. que nos siguiera.
1: Estoy captando. No era de ir o no ir a la iglesia, sino ir a esta o esta, a donde nos ha llamado Dios a salir y empezar. ¿Por qué? Porque están establecidos en grupos sí, de jóvenes y chavos, en amigos, sí, sí. y es difícil. Yo sé sí, porque sí. mis hijos lo sufrieron. Sí. Al salir y estar solos es un infierno sí. para ellos. Ya sí. entendí, ya entendí. Sí,
2: sí. Bueno, cuando ellos estaban en jóvenes, perdón cuando ellos estaban en jóvenes aquí en, el, en la iglesia anteriormente, para ellos no había opción no ir a jóvenes, ellos tenían que ir, bueno, claro. no había opción. Decían, si ellos decían, ay, es que esto hay que ir. Tengo otro. una
4: fiesta, tengo, ¿Tengo un una fiesta.
2: Dios. No hay fiesta, primero, primero tienes que ir a jóvenes, primero tienes que buscar a Dios.
0: Esto, qué bueno, qué buen punto que mencionan eso de que, por ejemplo, si tienen, están en un equipo de fútbol, yo he lidiado con muchas personas que, ay, es que tuvo esto, ay, es que tiene el otro, y, y la verdad es que lo primero es, es la vida espiritual de tu hijo, porque todos lo, los deportes y todas las actividades, esos no, esos no le van a, a, a salvar su alma de problemas en el futuro, o sea, lo primero es Dios, primero es Dios y lo demás pasa a segundo plano, y qué bueno que lo mencionan, porque a veces es bien difícil comunicar eso, y a veces los papás, es que tiene esto, es que primero lo otro, es que, es que tiene que estudiar, ay bueno, pero primero viene Dios, porque al final del día, este eh, el, el guardar los mandamientos de Dios, ese es el todo, o sea, nos vamos a enfrentar un día con nuestro Creador, y todo lo demás va a valer un comino.
2: Es cierto, por, mira. Pero ¿por
1: qué crees, por qué crees Laura que existe ese, ese problema de que, uh, no, pero es que mi, mi hijo y para que tenga un mejor futuro, para que esté feliz y para que esté haciendo estas cosas, ¿por, o, ¿por qué crees que el deporte llega a tomar el primer lugar y, y realmente es el Dios de sus vidas más que estar en la iglesia y más que estar cerca de él?
3: Porque a lo mejor tal vez porque los papás lo están permitiendo. Si los papás se sentaran en realidad decir qué es lo que quiero para mi hijo, qué es lo que espero de él. Bueno, primero pensarlo y luego es, es, exponerlo a los hijos, ¿no? Decirles a los hijos, yo lo que quiero de ustedes es que ustedes sean así. ¿no? Lo que espero de ustedes es que ustedes eh, lleguen a mi casa a tal hora. Lo que espero de ustedes es que asistas a cada reunión. Eh, en mi caso es que llegues temprano a la reunión, ¿verdad? Por decirle que, oye, este córrele, mami, córrele, mami. Eh, y yo, ¿pero por qué? Y lo me dice, es que ya empezó, es que era las 4. Y yo, ¿y ¿por qué son las 4.15 y apenas te estoy llevando, verdad? Yo le dije, no, 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 no. O sea, yo no es lo que quiero de ti. O sea, yo no sé a qué hora es tu reunión. Tú eres, ya estás en los jóvenes. Yo ya no tengo un chat de papás, ¿verdad? De, de esos ministerios, entonces yo necesito que tú me que tú estés a tiempo que tú estés, si no es a tiempo debe estar antes, no me importa que no sea líder del grupo, así. tú vas a trabajar como si fueras una líder del grupo tú eres hija de pastor, aunque ya no sea pastor, tu papá ya no está aquí en la tierra ¿no? o sea, yo eh, este, entonces tienes que externar qué es lo que tú deseas tú lo que quieres para tus
1: hijos ¿no? entonces, lo, eh, pero mi pregunta es más allá obviamente están así porque ellos lo, lo permiten, pero ¿por qué los papás están no, okay. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué es más importante para ellos que estén en el deporte que estar en la reunión?
3: A lo mejor la prioridad de los papás no es Dios. Están dejándolo en segundo plano, porque si la prioridad fuera Dios, quisieras ver a tus hijos cerca, lo más cerca de Dios posible. ¿no? A todos nos ha pasado. A Priscila le tocó que entró a la preparatoria y quiso estar en el equipo de básquetbol y entró y estuvo un mes y luego el maestro les avisó que los juegos iban a ser el domingo en la mañana y pues vimos, hablamos con el maestro y habló con el, bueno, con el entrenador y el entrenador, no, no tienes que, no puedes faltar, es con otro, así está, entonces ella tuvo que terminar eso y estaba casi llevándose la materia de deportes a segunda porque ni el maestro le estaba dando la... La, el pase ni la maestra de deportes de su materia le, le, le podía se, este, le había revisado trabajos ni nada porque se supone que estaba en básquetbol ¿no? entonces estuvo a punto de llevar la segunda sino es que la maestra de deportes se apiadó y, y esa, ese año iba a ir a, a Perú con el grupo de entonces yo, santo Dios ya tenemos el boleto de, de Perú y todo y entonces ella le dijo pues me voy a ir hasta tercera maestra porque no puedo la segunda porque tengo un viaje misionero y gracias a Dios la maestra quiso, ¿no? Pero sí, pues, sí tú buscas, o sea, a, a todos nos pasa que, que hay situaciones así en las que tenemos que eh, decidir, ¿no? O sea, y, este, y entonces este, tú le tú tratas de que el hijo eh, prefiera estar con Dios, prefiera las cosas de Dios, ¿no? Y luego este, ella empezaba a, a trabajar en la iglesia, entonces era llegar más temprano de la hora inclusive, entonces era imposible ir a un partido de básquetbol en domingo. ¿no? Entonces, tu prioridad como papá debe ser Dios para que tu hijo aprenda que su prioridad como hijo debe ser Dios. Uh
1: -huh. pero, pero César, a lo mejor, pero, pero qué clase de padre eres tú de que no sabes si va a ser el próximo Messi, que va a ser el próximo Jordan. A lo mejor tú estás estropeando sus sueños, su sus habilidades y talentos o sea, eh, ¿por qué estás o sea, cortándole cuando podría brillar y a lo mejor Dios le hizo precisamente con esos talentos y pues no no es otro momento es ese momento, ¿cuál es el gran Mira, problema?
2: te voy a decir una cosa te voy a contar mi experiencia cuando yo estaba joven eh, me buscaban mucho los equipos de fútbol de aquí en Monterrey para ser profesional pero mi papá me dijo, no y no, te pones a estudiar Y entendí que era lo correcto Cuando mis hijos Empezaron mucho con el fútbol Y todo eso Este, es ahí donde te digo Que uno tiene que apoyarlos Yo entré como entrenador de fútbol En el equipo donde estaban mis hijos Y, y todos los muchachitos Y todos me seguían Nada más que cuando yo fui Entrenador de fútbol Yo puse una condición A todos los papás todos los juegos los domingos o son a las 7 o son a las 8 de la mañana, fuera de ahí yo no, te, yo, no, yo no dirijo el equipo y todos los papás estuvieron de acuerdo huh. estuvieron de acuerdo y yo seguí apoyando a mis hijos en los deportes y todo, bajo la condición de que primero era Dios y que todo lo que estorbara para seguir a Dios lo íbamos a quitar, y ellos estuvieron de acuerdo Después cuando ellos estaban en la secundaria Les cambié Les busqué otra opción mejor Porque mi hijo Abraham empezó A estar en En, en, la, en, ronda. en la rondalla de la secundaria uh -huh. y Yo le dije a mi hijo, mira, te voy a comprar No una guitarra De Soriana o de alguna parte Te voy <risa> a comprar una muy buena guitarra wow. Con la intención de que tú eh, Aprendas es a cercana. tocar Para que aprendas a tocar realmente pero tu primera canción se la vas a dedicar a Dios. Mm. Y ahí fue donde Abraham empezó a, a tocar y después empezó a tocar en la iglesia. Daniel me dice, oye, yo también quiero, papá. Y él empezó a tocar el bajo.
0: Mm.
2: Y Arlen también me dice, yo también quiero. Y empezó a tocar este, el teclado.
4: teclado. Mm -hmm. Y wow.
2: ahí es donde a veces uno tiene que invertir en los hijos apoyar. y apoyarlos. Tuve que meterlos en una escuela particular mm -hmm de que les enseñaban a cómo tocar cada instrumento y qué fue lo que pasó en el tiempo fueron dejando el fútbol, el deporte lo seguían uh -huh. practicando en la escuela y todo eso pero ya no en equipos entonces ¿qué que hicieron? empezaron a tocar en la iglesia y empezaron cada vez a crecer más en todo lo que tiene que ver con la alabanza
1: uh -huh. y, y, y yo creo que ahí está la clave precisamente está súper bien ahí número uno un eh, ni... No, no, no tiene que ser siempre una u otra. Y desgraciadamente hay cristianos, creo yo, hasta muy bien intencionados de poner a Dios en primer lugar. Pero piensan que para poder estar cerca de Dios, tienen que, o sea, no pueden hacer nada. Y eso también está mal. Yo creo que hay maneras, y tú lo acabas de decir, hay maneras de hacerlo todo. Es poner, poner a este horario, también. por eso, tus condiciones de que en este horario, y así podemos hacer las dos cosas. ¿Cuál es el problema? Ya estaban de acuerdo los papás y uh -huh. se hacía y se realizaba. Yo creo que cuando, cuando Dios te da el talento, claro que hay que apoyar. Y como papás, no es cortarle, sino darle la oportunidad. Pero a veces, eh, solito van cambiando intereses. Uh -huh. Entonces, también uh -huh. es, es ver qué es simplemente gusto del momento, obsesión eh, eh, de, de corto plazo y qué uh -huh. realmente es el... el eh, la misión, el llamado de vida porque eh, puede ser diferente y puede ir cambiando, pero yo creo que, número uno, apoya a tus hijos con las cosas que quieran hacer hay un, siempre hay un modo de hacerla de todas, número uno sí, sí, número y, dos.
2: sí, perdona, eh, un, un comentario algo que debemos de entender y yo lo entendí en mi juventud y se lo apliqué a mis hijos es, ellos no van a vivir del fútbol porque no van a vivir del fútbol el deporte es transitorio un tiempo. ¿Pero, que sí te, pero que, qué es lo que yo puedo heredarte para que sea por mucho tiempo y que sirvas a Dios? La música.
1: Ok, ok. Buenos puntos prácticos y específicos. En, en, eh, eh, va por donde yo iba con el, el número dos. En, en primer lugar, pues apoyar eh, a que busquen lo, lo que les gusta y, y yo creo que prioridades no es este sí y nada más, sino prioridades esto primero y luego lo otro. Uh -huh. Y si ponemos a Dios en primer lugar, si realmente es tu propósito de vida, es parte de tu llamado, va, se va a poder hacer de todo. Se va a poder hacer las dos cosas, pero si sacrificas a Dios, que Dios es tu vida, dice el autonomio, elige entre la vida y la muerte. Entonces, elige a Dios porque Él es tu vida. Uh -huh. Entonces, vas a tener el poder cuando enfrentes las decepciones de seguir tu sueño, las muchas decepciones y, y las puertas cerradas en tu cara, uh -huh. vas a tener la fe que te va a ayudar a sobrellevar cualquier situación. Que los otros que ponen al deporte antes que Dios... Su carácter es débil y vemos cuántos deportistas profesionales que admiramos, pero son débiles de carácter, pierden la cabeza, eh, se suicidan porque ya no ven esperanza ante una tragedia, una crisis. Entonces, esa es la razón. Si es de Dios, Él no está en contra que seas un gran futbolista, Él no está en contra de eso. Hay cristianos que son increíbles jugadores, creo que... Tino, Tilo, algo así, ustedes que están en el norte. Torres
2: Nilo. Torres Nilo,
1: Nilo. Ah, Nilo. Sí, ahí los, está, Torres los, Nilo. Los eh, hay algunos, y, y, y encima tuvimos a, a, a Guille, que sí, también sí. Nos, nos, Guille Franco nos dio su testimonio. Uh -huh. Sí, hay, ah, sí se puede vivir de eso, sí puede haber eso. Tenemos que conocer a nuestros hijos. Yo, yo puedo saber que mi hijo no tiene talento para vivir de algo, <risa> y aunque le guste. Hay otros que sí pudieran tener, eh, vivir del fútbol. Pero si, si no tienen ese fundamento en su vida, poner a Dios en primer lugar, eh, van a ser grandes profesionistas, débiles de carácter, y al final del día, algún día, todo se va a derrumbar. Uh -huh. Todo se derrumba. Porque a todos nos pasa que la vida nos da una curva. ¿O no, Laura? La vida nos lanza una curva inesperada. ¿Y qué haces? ¿Qué haces si tu carácter es débil? No sé si quieres compartir un poco de lo, lo que has pasado, porque creo que es aún más admirable de pensar qué tan increíbles son tus hijas uh -huh. y que mucho has tenido que llevar inesperadamente sola esa carga. Eh,
3: pues sí, si quieres, este, en el 2012 mis hijas tenían ocho años, Salma, y 12 Priscila, y... Eh, mi esposo que era pastor de la iglesia en Santa Catarina viajó a, de trabajo en piedra, a Piedras Negras es un trabajo este, como ingeniero y pues fue asaltado y asesinado pudimos este, encontrar su cuerpo y traerlo de regreso a Monterrey y pues sí fue muy pesado fue muy pesado este, perderlo perder al esposo al padre, al al pastor de la iglesia y luego eh, salir de la iglesia entonces perdimos la iglesia nuestro ministerio ahí fue un duelo muy muy grande este, eh, principalmente también para ellas uh -huh. para ellas como niñas que no entendían por qué nos tenemos que a regresar a la iglesia bautista porque no nos quedamos queremos a la gente este, porque pues ahí crecieron ¿no? empezamos la iglesia en 2007 y, este, y era 2012, ¿no? Teníamos cinco años ahí, y crecieron ahí ellas, y, este, y sí fue muy, muy difícil eh, cuidar su corazón los primeros años, ¿verdad? ¿Qué sienten? Eh, ¿Qué les duele? ¿Tienen algo en contra de Dios? Desde la primera noche que supimos que él eh, había fallecido, ¿verdad? Me senté con ella en la cama antes de dormir, vengan a dormir conmigo y este, quiero saber que si tienen algo en contra de Dios ¿verdad? y pues gracias a Dios dijeron que no este, Dios ha sido bueno con nosotras eh, su cuidado eh, creo que también contar las bendiciones que hemos recibido eh, ayuda a, mucho a, a superar las la prueba verdad o sea sí sufrimos mucho pero Dios ha de nosotros las iglesias de Rivi eh, cada familia, ¿verdad?, que, que está en nuestra iglesia también, y cada familia de las demás iglesias de Rivi han sido buenos, eh, nos han cuidado, nos han protegido, y, este, y ellas han sentido todo eso. ¿no? Entonces, también parte del, del cuidar el corazón de ellas es, es este, a contar lo bueno, ¿verdad?, todas las bendiciones. Tienes una beca en una escuela particular porque este, tu papá era pastor, entonces te da una beca por ser hija de pastor. ¿verdad? Gracias a Dios tienes bueno. una educación bilingüe, por decir, y era una excelente beca, la verdad. Entonces, pudo ser salma por decir, la secundaria y sexto año de primaria, este, terminarlo en una escuela. Este, muy, muy buena. Entonces, este, esas pequeñas cosas, este, contarlas cada día, ¿no? O sea, que no, que no tengan amargura en su corazón. Si uno está hablando de las cosas que ocurren, que te duelen, o de lo que te hacen daño a la gente, pues, pasa Pasa que también se van a amargar ellos. ¿no? Entonces, hay que cuidar el corazón de, de
1: los hijos de, de esa forma. Y, y por eso creo que es tan importante y el punto de esta plática, este tema hoy es, es, es que si no tienen una relación personal, no van a tener un carácter fuerte cuando vienen las tragedias. Porque uh -huh. aunque tú no, aunque hablamos ahorita de perseguir otras cosas y, 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 y todo, pero aún aún el servir a Dios no te exenta de las dificultades de la vida. Estamos en un mundo corrupto por el pecado y Dios nos prometió una cosa, en el mundo tendréis aflicción. Esa es, es la única garantía que tienes en esta tierra. Y aún cuando estás haciendo todo bien, aún cuando estás sirviendo a Dios, ve qué tragedia sufrieron. Y ahí es donde creo que regreso al punto de que los papás, el error que cometen, creo yo, es que quieren agradar a sus hijos en corto plazo. Nada más estás pensando en, el, en, el, en el, el hoy y ahora, en que ellos disfruten lo que les guste y que sean felices. Pero eres un mal padre, creo yo. Si nada más estás enfocado en que siempre estén contentos, entonces no los estás trabajando su carácter, porque la vida nunca les va a dar todo fácil, eh, el mundo no te lo va a hacer feliz todo este tiempo, pasas mucho del tiempo tu vida infeliz en miseria y en adversidad y si tú no los estás fortaleciendo el carácter y asegurando que tengan las herramientas para enfrentar eso ¿de qué sirve que ellos están disfrutando una niñez y adolescencia haciendo lo que les gusta y, y lo que tanto disfrutan eh, y tú, mejor papá, mamá, porque ellos están felices de hacer lo que les gusta cuando son débiles para enfrentar esas dificultades en la vida. Y creo que es el secreto del por qué tus hijas están tan bien, porque han, o se trabajaron su relación personal con Dios. sino no, conozco muchos casos muy diferentes al, al tuyo, en donde los hijos sí odian a Dios, se amargan con Dios, guardan rencor contra Dios. ¿Por qué te llevaste mi papá de esta manera? ¿Qué injusto es? Y, y, y no estarían respondiendo como lo están haciendo. Entonces, eh, checa el chat después Laura. la hora. Tienes sí. muchísima gente que te admira y que te está ahorita diciendo que ejemplo, o sea, están inspirados por tu historia y, y, y eres, eres un ejemplo digno de imitar definitivamente... Y les agradezco te, a, a, a todos por compartir lo que están eh, lo que han hecho. Eh, me llevo muy buenos eh, tips. Creo que la gente sí, que claro. nos escuchó hoy también muy buenos tips de qué buscar para poder eh, llevar. Eh, eh, quisiera dejar algunas palabras para cerrar. Eh, eh, César, Sandra, eh, algunas palabras que pueden dejar con la, con la gente para cerrar este tema y lo que hemos estado hablando?
2: Bueno, mira, en relación a lo que comentaste ahorita de lo que pasó, eh, muchas, muchos papás o mucha gente o muchos hermanos de la iglesia siempre me han dicho que, que a veces nosotros somos muy estrictos con nuestros hijos. Y les digo, sí, nosotros somos estrictos con nuestros hijos, pero porque nosotros podemos tener compasión de ellos como Dios lo puede tener, pero el mundo nunca va a tener compasión de ellos. Nunca. Entonces, es mejor ser estricto con los hijos y llevarlos por el buen camino para que aprendan siempre a hacer lo correcto y sepan hacer lo que deben de hacer. Sí. La gente no te
1: va a papachar, eh, ¿no? los colegas Nadie. no te van a respetar ni, ni tratar bien, te van a apuñalar la espalda en cualquier es. momento que puedan. Así
0: es.
1: Así es. Sí, bueno, excelente. Yo,
4: sí. yo, algo que, que siempre eh, en mi mente y en, eh, que yo buscaba en mis hijos, mi visión, porque siempre tenemos una visión, así como, por ejemplo, en el trabajo o en los estudios. Quiero estudiar porque quiero ser algo en la vida o un profesionista. Yo como madre, mi visión siempre fue eh, crear criar este a mis hijos unos hombres de bien y a mi hija una mujer de, de hogar, de bien. Y, y mi visión siempre fue esa. Este, yo no quería tener a mis hijos en las esquinas este unos buenos para nada, unos como dicen este... Adiós flojos, eh, no, yo siempre quería que mis hijos tuvieran una profesión, eh, que buscaran a Dios de corazón principalmente, que fueran hombres de bien, eh, o, eh, esposos de hogar, buen, de, buenos eh, con sus esposas, y, y mi hija igual, entonces siempre fue mi visión, entonces siempre fui dura con ellos, siempre fui eh, eh, estricta, porque sí fui muy estricta con ellos en, to en todas las la extensión de la palabra, porque mi visión siempre fue esa, entonces yo nunca, quería que mis hijos se fueran ni a derecha ni a izquierda, que se fueran por lo recto, entonces siempre fui muy eh, dura y estricta en ese sentido, pero yo siempre mi, mi versículo, que siempre me ha gustado y me ha encantado, porque somos mujeres esposas, que tenemos un trabajo difícil y fuerte en nuestro hogar para nuestros hijos, es primera Primera de Corintios 15:58 dice que el trabajo en el Señor no, 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 no va a ser en vano. Y realmente, en el trabajo en el Señor con nuestros hijos, cuando tú los diriges y los educas correctamente conforme a la palabra, no va a ser en vano. Y ahora lo, lo vivo y lo veo con mis hijos, que ahora pues son unos buenos esposos, mi uh -huh. hija una buena ama de casa. Entonces, le doy gracias a Dios. O sea, ¿por qué? Porque no somos nosotros. Es Dios que ha trabajado en la
1: vida de ella. Uh -huh. Así es. Y, y esa visión tiene que ver con lo que dije. Estamos eh, a corto plazo pensando en que estén contentos ahorita y disfrutando ahorita, y luego crecen a tener a lo largo una vida débil y así diez es. veces más difícil. Uh -huh. y, y muchos de los casos, decepcionante para los papás. Eh, y la otra es...
4: Como padres tenemos que ser firmes. Uh
1: -huh. y, y, y a la... Uh, y y es importante tener visión, porque alguien dijo, si no le tiras a nada en específico, siempre latinas. A nada. A nada, precisamente. Entonces, eso no es la clase de hijos que queremos. O sea, tenemos que tener un plan, una visión, quiero esto, y ahora lo vemos. O sea, por su propia cuenta, cuando tú no estás ahí, tú no estás eh, obligándolos, ahora de voluntad, ellos son excelentes hombres caballerosos. Tu hija su hija, una, una dama, eh, en cómo se comportan y se llevan en las cosas, lo vemos desde lejos. No los conozco casi nada a ustedes ni a ellos de manera personal íntima, pero nada más por lo que veo en, eh, de, de larga distancia se observan esas cualidades que ustedes buscaron bueno, desarrollar sí, sí, sí. porque los, lo tuvieron como visión. Y, y, y por último, la, la última idea es también que tiene que ver con lo que está diciendo ser estricto con... con... Alguien dijo, si, si te esfuerzas en apagar los fuegos cuando son chispas, nunca vas a lidiar con incendios. Y ah, la otra gente, entonces, te ve como, ¡ay, qué estrictos! Bájale, dejen que disfruten no sé qué. Es una chispa. Pero por eso ellos están viviendo de incendio en incendio. Y eso, para mí... No es vida. Eso es una sí. miserable vida que muchos padres viven porque nunca se preocuparon por hacer nada, por los, eh, las chispas. Viven con incendio tras incendio y eso es, eso es horrible. Uh -huh. Yo prefiero hacer un guato por la chispa y nunca tener que lidiar con el favor de Dios.
0: Bueno. A lo mejor
1: un incendio, pero casi nunca un incendio.
0: Y es mejor lidiar con las chispas cuando eres joven y tienes a tus hijos pequeños. Porque si dejas que pase, se convierten en incendios y tú ya vas creciendo en edad y van disminuyendo tus fuerzas. Entonces ya no es lo mismo. No, pero hay, in o sea, sea, y hay
1: incendios que, que no
0: se pueden, no pueden, ya
1: saliendo de control. No, no, ningún ser humano ya puede con ese incendio. ¡Qué feo! ¡Qué feo tener eso en la vida de uno! Y sí hay muchos que viven eso. Pues miren, de nuevo, muchas, muchas gracias. Y, y, y de nuevo, si tenían preguntas o tienen preguntas... O sea, pónganlo en el chat, si después podemos contestar vía chat, porque ya se acabó el tiempo aquí al aire, por decirlo así. Entonces, no queremos tomar tanto tiempo, una horita máximo, pero agradecemos que hayan tomado el tiempo conectar. De verdad que esto ha sido un tiempo muy enriquecedor. Creo que los papás se llevan muchísimas, muchas joyas para saber qué hacer con sus hijos, cómo ir corrigiendo ciertas cosas, trabajar para que esa relación personal que tú no puedes forzar con, sobre ellos, pero que puedas como para guiarlos a tener una relación personal con Dios mm -hmm. y fortalecerla, que les va a servir en la vida de una manera increíble. Gracias, gracias César, gracias. gracias Sandra. Gracias. Primero por la por... invitación. Por, primero por eh, inspirarnos con sus hijos y, y, y ponernos metas para tirarle nosotros también. Uh, gracias, Laura, porque has enfrentado cosas muy fuertes, pero eres, eres una persona de paz y de tranquilidad y se ve en el carácter, tu porte en cada momento, la sonrisa, no eres... Dura y amargada, como mucha gente estaría pasando por lo que has pasado, y tus hijas son una oh. joya de amor. Y gracias por, por hacer eso. ¿eh? Sí. sí, presumen ustedes, hablen sí. de sus hijos. Bueno, yo,
0: yo quería decir a los hijos de, de los Armendaris, o sea, en los, en los ejes. Más. Y he convivido con ellos y, y de hecho cuando veo que postean algo en Facebook, les digo, me encanta su matrimonio, me encantan ustedes como son. Y la verdad los felicito por, por el trabajo que, que hicieron, no, no fue en vano sí. este, Gracias, y no, ahora están cosechando y yo estoy segura que sus hijos van a hacer lo mismo con sus hijos y eso pues la Biblia habla de que los hijos son eh, reflejo de valentía y de muchas cosas buenas, entonces los felicito y pues seguiremos orando por ustedes y por sus hijos para que sigan adelante igualmente Laura, me encantan tus hijas hey. eh, lo que a veces veo de Brice y de, de sus predicaciones y de lo cómo ama la palabra, de verdad es, es admirable son admirables, las quiero mucho y también te felicito y sigue adelante de verdad, felicidades a, a ustedes dos familias.
1: Permítame gracias. hacer una oración por ustedes y, y que Dios los bendiga. Padre Celestial, te quiero dar gracias por la vida de, de, de César y Sandra por, eh, y, y, y simplemente te pido, pido que su espíritu, tu espíritu y, 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 y que derrames una bendición extra grande sobre ellos, como se esforzaron a trabajar duro cuando eran niños, cuando eran adolescentes, jóvenes duros para ser uh, estrictos y, y moldearlos y llevarlos por el buen camino. Ahora, cuando ya son grandes, pueden descansar, pueden disfrutar. Que cuando no, vivimos al revés. Eh, dejamos que disfrutan y somos tranquilos con ellos de chiquitos. Luego estamos sufriendo cuando son de grandes y trabajando eh, extra para cuidar a los nietos porque son irresponsables nuestros hijos de grandes y y, y es triste, es triste, es mejor empe hacer el trabajo fuerte de inicio para que podamos descansar y relajarnos ya de grandes y disfrutar como abuelos del fruto del fruto y que ha de ser hermoso, que tengan muchos nietos, que tengan eh, gran alcance y mucha bendición y tu buena mano sobre ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Igualmente te pido Dios por Laura y te doy gracias por la fe y la fuerza que ha demostrado, que la sigues consolando, llenando con ese amor y esa esperanza que la caracteriza, esa, esa eh, valentía que, que están de Laura y, y que también de igual manera, aunque sus hijas no tengan un, un padre, padre eh, directamente, lo hermoso de ser parte de una iglesia es que si tiene figuras paternas en sus vidas que están supliendo esa necesidad y están cuidando de ellas y es hermoso verlo y verlas crecer a ser unas damas de primera que puedas Dios eh, usarlas y que crezcan a servirte y, y cumplir sus propósitos en la vida encontrar sí. excelentes hombres como también fue su papá eh, para sus vidas y vivir con ellos y de nuevo bendice a, a Laura, sus hijas y los hijos de sus hijos de sus hijas para que perdure por muchas generaciones ese linaje tan hermoso que tiene. Te bendigo realmente ellos y a cada persona que está viendo esto que les bendigas. Si si no te conocen como Salvador que pueden saber que solo hay salvación. En tu hijo Jesucristo, que no solo crean Jesús, sino que lo reciban, que lo inviten a entrar a su corazón y ser su salvador personal, que se busquen una buena iglesia que entiende el discipulado y va a ayudarles a criar a sus hijos siempre cerca de Dios de una manera no religiosa, eh, exagerada, una manera no estricta, sin amor y compasión, de una manera íntegra. Tanto disciplina, pero con amor eh, y, y esperanza. Siempre con, eh, con lo bueno de ti en mente para sus vidas. Y, y te pido que puedan acercarse a ti. Bendice a los que están viendo. Darles visión y sabiduría para saber cómo guiar a sus hijos. Y mientras eh, Entre más te busquen, mejor van a poder liderar a sus hijos. Y es lo que pedimos Dios, porque sabemos que si podemos fortalecer los lazos familiares, crear buenos hijos y hogares que siempre te busquen a ti, nuestro país, México, se va a mejorar en todos los aspectos. Esa es la esperanza para nuestro país. Y te damos gracias, Cristo, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Dios. Llévanos con bien. Lo pido en nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.
1: Amén. Los amamos en el Señor. Cuídense. Saludos Amén. a sus familias. Y vamos a estar en contacto. Gracias.
2: Que os les bendiga. Bendiciones, claro bye. Sí.
0: Bendiciones, bye.
1: Bye.